0: Hola a todos, yo soy Silvia y esto es De Letras y Libros. Os saludo a todos desde España. En el programa de hoy os voy a hablar de la novela Seis Grullas de Elizabeth Lim. ¡Comenzamos! Os leo un poquito de que va. Una princesa exiliada, un dragón que cambia de forma, seis grullas encantadas y una maldición indescriptible. Se necesitará algo más que magia para encontrar el camino a casa. Bueno, esto es lo que nos pone de seis grullas. Bueno, nos pone algo más aquí en la solapita, esta que lleva detrás de la portada, que os leo. y Hana, la única princesa de Kiata, tiene un secreto. La magia prohibida corre por sus venas y en la mañana de su ceremonia de compromiso, Shiori pierde el control. Al principio su error parece un golpe de suerte, evitando la boda que nunca quiso, pero también atrae la atención de Raikma, su mantrastra es una poderosa hechicera y destierra a la joven princesa, convirtiendo a sus hermanos en grullas y advirtiendo a Shiori que no debe hablar de ello con nadie, por cada palabra que salga de sus labios uno de sus hermanos morirá, sin voz y sola Shiori emprende la búsqueda de sus hermanos y descubre una oscura conspiración para hacerse con el trono, solo Shiori puede salvar el reino, pero antes de confiar en un pájaro de papel, un ragol volante y en el mismo chico en el que tanto luchó para no casarse y debe abrazar la magia que le han enseñado a suprimir toda su vida, sin importarle lo que le cueste. Bueno, os voy a decir que Seis Grullas se basa, o es un remake, de un cuento de hadas clásico. Porque evidentemente todos los cuentos de hadas clásicos son fantasía y como no podía ser de otra forma este libro es una novela de fantasía con muchísima, muchísima aventura sí que es verdad, yo no lo diría no lo encajaría tanto en novela solo fantástica, sino en novela fantástica y aventuras porque evidentemente es lo que está pasando todo el tiempo en el libro, desde que empieza hasta que termina es una aventura completa, os digo que en la parte, en el lomo eh, aparece el número 1. en números romanos, por lo que yo me imagino, y según habiendo leído el final tiene que haber una segunda parte, sí que es verdad que la historia central, digamos de Raikma, que es Raik Raikama que es la mantrastra de Shiori es así que queda cerrada, pero la otra trama que sí que tiene que ver con Shiori y con el dragón se queda abierta y a esperar de una segunda novela o incluso una tercera. No sé si están escritas, si se han escrito, si van a salir, no lo sé. Lo tendría que ver por internet porque ahora realmente os soy sincera y la verdad es que no lo sé, pero por lo que pone y por tener aquí el número uno, como he dicho, sí que debe de haber una segunda parte. A mí me ha gustado mucho, la verdad es que me ha parecido una novela preciosa, eh, con el final, como he dicho, ese final cerrado, eh, me ha parecido precioso y espectacular, que no me lo imaginaba eh, realmente, bueno sí que me lo imaginaba porque sí que el cuento me lo he leído, pero no quería que acabara así porque realmente el cuento da bastante penita cuando pasa ese final y aquí también pasa. Creía que la escritora a lo mejor por lo que fuera lo iba a cambiar, pero no esa historia de la manrastra a la sierra con el mismo estilo de final que el cuento. Sí que es verdad que el último capítulo, que es el capítulo, lo estoy viendo que lo tengo el libro en la mano, en el mitad del 39 y capítulo 40, eh, cierra es, en el 39 cierra esta historia, pero deja abierta esta segunda historia de ella con el dragón. Y cuando digo ella, es Shiori. La que, es la que se queda abierta para una segunda novela que la verdad tiene que estar bastante, bastante bien. Y también tiene que ser de muchas aventuras porque ya el inicio... Que es el final de este libro. Comienza con una gran aventura. O sea. Por eso. Tiene que ser ahí. Bastante bastante interesante. Eso por otro lado. Eh, y la verdad. Es que a mí me ha gustado muchísimo. Eh, al principio. Shiori. Eh, es una niña normal y corriente. Una princesa. Como todas las princesas. Típica princesa niña mimada. Pero luego evoluciona. Y a mí desde el principio ella me ha caído súper bien Lo, La verdad es que todos los personajes Me han caído muy bien Quitando evidentemente Los malos Pero todos Quitando los malos que es que no te caen bien Pero todos me han caído bien Incluso Raikama Que la mantrastra de ella Me ha caído desde el principio bien No es que dijeras, ostras es que me cae mal Es que qué tal, no es que siempre Su mantrastra me ha caído bien y cuando no debería de haber sido así, pero. Es que caía bien. Es como decir. No sé, no sé si me explico. Es como decir. Se nota que. tenía algo noble en su corazón. O que era. No, o que no sé, ¿no? Es que no lo quiero decir porque si os lo digo. Eh, entonces velo el final, evidentemente. Pero solo deciros que. La mantraza de Siori me ha caído muy bien. Y evidentemente aquí ha habido una cosa que me ha recordado al Mago del, pa del Papel, una novela, de la, una trilogía de la que ya hablé en otro podcast, que, no sé si os acordáis, que el Mago de Papel se basaba en la magia de unos magos sobre materiales, y que la chica era una amada de papel. Bueno, pues aquí, eh, me ha recordado un poquito ella, pero muy poquito me ha recordado ese libro, porque evidentemente Shiori eh, tiene magia, y ella hace magia, hace un pájaro de papel y le da vida. Entonces, ahí más recordado, me ha hecho un flashback a la novela del mago de papel, las triologías a que tanto me gustó, más me recordado ese pizquitín a esa triología y lo tenía que comentar. Y bueno, sé que este podcast es cortito porque es que en el momento que hable de algo lo voy a contar todo porque es que no se puede hablar de este libro sin contar la historia. Además, con lo que os he leído... <coughs> Perdón. Con lo que os he leído, eh, más o menos sabéis de qué va. Y claro, y de verdad que es que está muy, muy, muy bien el libro. Es... Se lee muy rápido. Yo me lo he ido dosificando en 3-4 días. Me lo he ido dosificando porque no quería terminarlo. Y porque me estaba encantando, porque me había muchas aventuras y a mí los libros de aventuras me gustan muchísimo, entonces claro, me lo he ido, me lo he ido dosificando exactamente para podérmelo leer en varios días, si no en, en dos días me lo hubiera acabado, porque es que de verdad que se lee súper, súper súper rápido entonces claro, yo prefiero cuando los libros son así, pues leer un poquito más lento o no ir tan rápida ir dosificándomelo, porque me dure mal, porque la verdad es que es una pena que un libro que te está gustando y que a lo mejor solo te dure dos días, pues a mí me da pena. Entonces, bueno, me ha durado cuatro días o cinco, una semanita más o menos. Y lo he disfrutado mucho. La portada, eh, la verdad es que me parece preciosa. La protagonista yendo al palacio y las grullas. Tengo que decir que esta novela eh, es asiática. Ah. Me refiero, eh, todo pasa en algún país, inventado, claro, está, en Asia. Porque toda la cultura, absolutamente todo, es asiático. Pero, de verdad, es maravilloso. O sea, los paisajes, las descripciones... Porque... A mí me hubiera gustado... Sí que es verdad... Que hubiera mucho más descripciones... Y que se hubiera deleitado más... Describiendo los paisajes... Describiendo los palacios... Y absolutamente todo... Que yo creo que es un poquito lo que... A mí me ha pasado que le faltaba un poquito de descripción... Pero porque a mí me gusta muchísimo la descripción... Sí que es verdad que los libros juveniles... Como es este... Eh, no tienen tantas descripciones... Que yo las he echado de menos porque la verdad es que me hubiera gustado... ...haber sentido un poco más los palacios, las ropas, la comida sí. O sea, las descripciones de comidas había muchísimo. Por lo visto es que la protagonista es una glotona. Y por lo visto la escritora también porque describía a la perfección las comidas. Pues eso me hubiera gustado un poquito más en las ropas, en los palacios, en los paisajes... En las posadas. En todo, me hubiera gustado un poquito más de esa descripción que le ha echado de menos. Eso sí que lo he echado de menos. Que hubiera. Porque sí si que hubiera sido un poquito más largo. Tal vez no hubiera tenido las 480. 400... Ahora os digo lo que tiene. 487 páginas, ¿no? Las. 400. 93 no hubiera tenido las 493 que tiene hubiera tenido alguna más pero yo lo hubiera preferido pero claro es que os digo tiene 493 páginas pero eh, entre página y página hay mucho espacio y y cada capítulo lleva una pluma dibujada en el encabezado por lo tanto lo mismo en la cantidad de páginas es por la tipología de espacios de uno y medio que han dado y por la ilustración ¿Eh? ...de cada inicio de capítulo... ...con una pluma... ...creo que por eso a lo mejor es más largo... ...porque realmente... ...no entiendo... por qué tiene 493 páginas... ...si sí, es por la tipología de letra... ...y por los espacios... ...es por eso por lo que sale... Eh, ...este tipo... Es, ...esta cantidad de páginas... ...no por otra cosa... ...pero bueno... ...que... Eh, ...lo que estaba diciendo... Que a mí me hubiera gustado más las descripciones. Aunque hubieran, se hubieran montado en 600 páginas. Pero bueno, no las ha hecho la escritora. Espero que en el segundo sí que haya descripciones. Porque creo que el segundo va a ser súper espectacular también. Y la verdad es que sí que merecería la pena poder disfrutar de eso también. Pues lo dicho, yo os recomiendo Seis Grullas, una novela ligera, rápida, entretenida, llena de aventuras y con fantasía. Y bueno, os deseo un feliz domingo, una feliz semana y hasta el próximo.